0: Nanda, người em gái khác mẹ của Đức Phật Khi chào đời, Nanda được cha mẹ, vua Suttodana và hoàng hậu Maha Bajapati Gautami, cha và di mẫu của Đức Phật vui sướng đón mừng. Tên Nanda nghĩa là niềm vui, tội nguyện, hạnh phúc. Nanda vô cùng nề nếp, đoan trang, duyên dáng và xinh đẹp. Để phân biệt với những người khác có cùng tên, cô thường được gọi là Prupa Nanda hay Sundari Nanda, đều có nghĩa là Nanda diễm lệ. khi nhân duyên đầy đủ nhiều thân quyến của cô hoàng tộc Sakya lần lượt rời bỏ đời thế tục để trở thành khất sĩ không nhà do ảnh hưởng kỳ diệu của một thành viên trong dòng dõi đã thành đạt quả vị phật chánh đẳng chánh giác trong số đó có anh trai của Nanda các người anh họ khác sau cuối là mẹ cô và nhiều công nương của hàng tộc Sakiya. Vì thế, Nanda cũng tiếp bước họ nhưng thật ra không phải do niềm tin nơi bậc đạo sư và giáo pháp mà do tình luyến thương ruột thịt ý muốn được hòa hợp với họ. Ai ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ người em gái xinh đẹp của Đức Thế Tôn và càng xúc động biết bao trước hình ảnh một công nương lá ngọc cành vàng lang thang đó đây dưới lớp Y tỳ khu ni đơn sơ. Nhưng chẳng bao lâu Hiển nhiên, Nanda không thể thích hợp với lối sống ấy, tâm Nanda vẫn say mê và kiêu mạn với sắc đẹp được sở hữu cũng như sự mến mộ của dân chúng dành cho cô. Đó là những phước quả kết thành bao nhiêu thiện nghiệp từ quá khứ, nhưng nay, chúng lại trở thành mối nguy hại cho cô, bởi cô quên lãng việc vun bồi công đức ấy bằng sự nỗ lực chân thật, thanh tịnh tâm ý. Nanda tự cảm thấy không thể đáp ứng các lý tưởng cao thượng mà mọi người ngưỡng vọng nơi cô. Cũng tự xét mình quá xa với mục tiêu Mà bao nhiêu bậc cao quý Đã xuất gia tu hành để đạt được Đức Thế Tôn chắc đã khiển trách cô Bởi vì thay vì tu sửa, Cô lại luôn tìm cách lẩn tránh ngài Một hôm Đức Phật yêu cầu Tất cả chư ni tề tựu Và từng người đến nhận lời chỉ dạy của ngài Tuy nhiên Nanda không tuân theo Bổng sư phải đặc biệt gọi tên cô Nên cô đành đứng ra trước mặt ngài Tỏ vẻ xấu hổ và lo lắng Bổng sư nói về những phẩm tính tốt đẹp của cô để cô lắng nghe và phát tâm, hoan hỷ. Mặc dù, Thế Tôn biết rằng lời nói này khiến cô phấn chấn, hoan hỷ và sẵn sàng thọ nhận giáo pháp, nhưng Ngài không thuyết giảng về tứ diệu đế, cho cô nghe ngay lúc ấy như thường lệ. Ngài chỉ quan sát thấy căn cơ của cô chưa đầy đủ để có thể thấu hiểu được bốn sự thật và do đó, Ngài dùng phương tiện để rút ngắn thời gian rèn luyện tâm của Nanda. Biết Nanda, rất say đắm dính mắt với sắc đẹp ngoại hình của mình đức phật dùng thần thông tạo ra hình ảnh một cô thiếu nữ kiều diễm tuyệt trần hơn cả cô nữa, rồi từ độ xuân sắc nhất, tuổi già của thiếu nữ nhanh chóng hiện hiện ngay trước mắt cô, liên tục biến đổi không chút đình trệ, chỉ trong thoáng chốc nên đã có thể thấy được sự tàn hoại nhanh chóng của sắc thân trần thế, điều mà phàm nhân chỉ có thể nhận ra được ở người chung quanh họ sau nhiều thập niên tuổi đời. do sự gần gũi, gặp gỡ thường xuyên và thói quen quan sát thường tình con người ít nhận ra như không sao hiểu nổi trọn vẹn sự thăng phai của tuổi xuân và sắc đẹp, bước tiến khốc liệt của sự hoại diệt và cận kề của cái chết. Hình ảnh này rúng động mạnh mẽ tâm can của Nanda, khiến cô khiếp đảm, run sợ. Sau khi mang đến cho người em gái bài học về vô thường của hình ảnh sinh động này, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp một cách tích hợp với căn cơ và nhân duyên mới của cô nanda lắng nghe thâm nhập trọn vẹn bốn sự thật cao quý trí tuệ phát sanh cô đắc quả nhập lưu sau đó cô được bổn sư ban cho đầy một suy niệm thiền quán về tính vô thường bất tịnh của thân nanda dành nhiều thời gian để thiền tập kiên trì tính tấn thực hành ngày đêm không mệt mỏi như các câu kệ của cô sau đây nanda hãy nhìn kỹ hình hài này yếu đau, bất tịnh và tan rã thực hành thiền quán thân bất tịnh Nhất tâm an trụ và tịch tỉnh. Giờ đây như vậy. Trước đây cũng như vậy. Giờ như thế, sau cũng như thế thôi. Tan rã, mùi hôi sông nồng nặc Chỉ kẻ thiểu trí mới ưa thích. Xem xét nó vốn như là vậy. Quan sát ngày đêm không mệt mỏi. Bằng trí tuệ ta đã thấu suốt. Và rồi thăng chứng sự thật. An trụ sâu, quán trong tỉnh giác. Phân biệt bằng lý, tư duy. Ta thấy thân, cả trong lẫn ngoài. Thực chất nó chính là như vậy Từ đó ta nhàm chán sát thân Tâm tham ái dính mắt phai dần Quyết tinh cần đoạn ái ly tham Ta sống an bình, tâm tươi mát Vì quá say mê sắc đẹp ngoại hình của mình Nên đa cần nghiêm túc thực hành thiền quán Về thân bất tọa bất tịnh Như một biện pháp để đối phó với tham ái này Trước khi có thể đạt được tâm xả bỏ và quân mình Khi đã nhiếp phục được dính mắt nơi thân giả tạm Và sắc đẹp chống tàn hoại Nanda thấy được sự thật và vẻ đẹp bất tử Rồi không còn gì có thể khuấy động được sự an bình tới mát của nội tâm Sau này, Đức Phật Tán Dương Nanda là đệ tử tỳ khu ni Đệ nhất về hành thiện. Điều đó có nghĩa là Nanda không chỉ hành thành tựu về thiện quán Các tầng thuyền tệ phân tích Mà còn thực hành chứng đạt các tầng thiện vắng lạc xa ná Dù trước đây xuất gia đời sống khắc sĩ Chỉ về quyến liến thân quyến Nhưng nay, Nanda đã thực sự hoàn toàn giải thoát Xứng đáng là một người thừa kế tinh thần của bổng sư mà nên đa tôn kính.